0: Diese mit Amyloid durchzogenen Herzen, also du hast eigentlich das Gefühl,
1: du hast ein Wachsmodell in der Hand. Ja. Und äh, aus meiner Laienperspektive betrachtet, heißt es, es verliert an Flexibilität.
0: Es ist ähm, in 50 tatsächlich eine Mutation eines Muskelproteins, das dazu dann führt, dass der Muskel einfach verdickt.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Schönen guten Morgen, Thomas. Hallo. Guten Morgen, Markus. Und äh, wir starten, glaube ich, gleich durch heute. Wir hatten vor kurzem über das vergrößerte Herz gesprochen. Und heute haben wir... Ein etwas spezielleres thema dafür ja. thomas heute bringe ich dich vielleicht wieder ein bisschen
0: an deine grenzen an deine medizinischen grenzen aber du weißt ab und zu gehört es ja dazu in unserem podcast dass ich dich ein bisschen herausfordere. Ja. Ähm, so wie du mich auch immer wieder herausforderst und heute musst du also ja ein bisschen spezielles thema Ertragen, das aber, das kann ich dir im Vorfeld schon sagen,
1: sehr interessant ist. Zu deiner Beruhigung, du weißt ja, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin und ich freue mich äh, mit dir jetzt über etwas zu diskutieren, wo ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, wir reden heute über die
0: Amyloidose, Thomas. Ja? Ja. Die Amyloidose, kann man sagen, gehört ganz grob in das Feld der Herzinsuffizienz, also als Ursache einer Herzinsuffizienz oder Erkrankungen, die zum Bild einer Herzinsuffizienz führen. So muss man es vielleicht genauer sagen. Und ähm, ja, wir haben gedacht, dass wir zwei Folgen draus ja. machen, damit es äh, gut verdaubar ist, gell? dass wir nicht zu viel in einer Folge verfrachten.
1: Markus, um äh, mit dem Thema nochmal ein bisschen warm zu werden, wie häufig ist denn die Herzinsuffizienz eigentlich? Also die Herzinsuffizienz ist insgesamt eine,
0: eine sehr häufige... Erkrankung oder oder ein Symptom. Es ist ja, wie gesagt, ein, ein Symptomenkomplex, wenn man es so sehen möchte. Viele Erkrankungen können eine Herzensuffizienz führen. Wir haben darüber schon einige Folgen produziert. Es ist bei etwa ein bis drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung liegt eine Herzensuffizienz vor. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber wenn ich dir ja. sage, bei den über 70-Jährigen. Sind es schon 10 bis 30 Prozent, dann siehst du, das hat eine Bedeutung. Diese. Und die Herzinsuffizienz ist immer noch die Ursache, die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen in Deutschland.
1: Also ein, ein Thema, was dich in der Praxis sehr häufig beschäftigt. Und damit wir das noch etwas mehr verstehen, erklär uns doch mal ganz kurz in groben Zügen äh, die Kernthemen zur Herzinsuffizienz. Ja. Also,
0: Herzinsuffizienz können wir mal ganz grob einteilen in Herzinsuffizienz aufgrund einer eingeschränkten Pumpfunktion. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, das waren die Fälle, wenn jemand einen schweren Herzinfarkt hatte und der Muskel abgestorben ist, dann leidet natürlich die Herzkraft und damit auch ähm, die die Möglichkeit, das Blut in ausreichender Menge auszuwerfen in unseren Organismus, in unseren Körper. Und dann haben wir die Herzinsuffizienz bei erhaltener Pumpfunktion, die nicht deswegen eintritt, weil wir ein schwaches Herz haben, sondern weil unser Herz sich nicht Ausreichend füllen kann in der Entspannungsphase. Das ist dann die sogenannte diastolische Herzinsuffizienz. Und ähm, beide Formen können mit verdicktem Herzmuskel einhergehen oder mit normalem Herzmuskel von der, von der Größe her. Und den Fall den wir heute besprechen wollen, ist typischerweise, sind es Patienten, die haben zumindest im Großteil eine erhaltene Pumpfunktion, also das Herz pumpt gut, ja, aber sie haben eine schwere diastolische Störung und haben eine verdickte Herzmuskulatur, also eine Hypertrophie.
1: Und äh, aus meiner Laienperspektive betrachtet, heißt es mehr oder weniger, dass das Herz eingeengt ist. Also es verliert an Flexibilität. Richtig, ja?
0: genau. Es, an, an Geschmeidigkeit. Ähm, es, es verliert die Fähigkeit, sich ähm, zu entspannen in der sogenannten Entspannungsphase. Und ähm, ich habe das damals immer äh, verglichen mit eine mit zwei Gefäßen, die, die man mit Wasser füllen kann. Wenn ich ja. äh, die Kaffeetasse, die vor dir steht, mit Wasser fülle, ähm, und ich äh, tue da einen Tropfen zu viel reinführen, dann läuft die sofort über, weil die Kaffeekasse sich nicht dehnen kann. Die kann mhm. nicht ähm, mehr Flüssigkeit aufnehmen, wie reinpasst. Wenn ich jetzt einen Ballon nehme so einen Luftballon und fülle den mit Wasser und ähm, fülle einen Liter rein und dann fülle ich nochmal 100 Milliliter rein. Dann wird der Ballon zumindest bis zu einem äh, ordentlichen Ausmaß sich dehnen und die Flüssigkeit problemlos aufnehmen. Und das ist der Unterschied, äh, wenn wir jetzt sagen, der Ballon ist ein gesundes oder ein junges Herz, der kann sich dehnen, der kann die Flüssigkeit aufnehmen zu einem älteren Herz oder einem kranken Herz mhm. durch Hypertrophie. Der kann sich eben nicht mehr dehnen und das Blut, das reinlaufen will, das wird abgebremst. Es kann sich im Ventrikel in der Kammer nicht ausbreiten und staut sich zurück. Und der Rückstau geht in den Vorhof, der dann oft vergrößert ist, und in die Lunge. Und das führt dann zur Atemnot und zum Symptom der Herzinsuffizienz.
1: Markus, lass uns mal ein bisschen die Brille des Patienten aufsetzen und ähm, genau dieses Problem, welches du jetzt gerade geschildert hast, in, dein, in deinem Praxisalltag projizieren.
0: Ja, ähm, reden wir jetzt einfach mal oder konzentrieren wir uns einfach mal heute auf die Herzinsuffizienz, ähm, die wir eben skizziert haben mit ja. der Hypertrophie, also die, gute Pumpfunktion. Ja, es ist eigentlich, ähm, wenn man den, die, das Herz ansieht, dann dann zieht sich das schön äh, zusammen. Ja, ähm, es hat verdickte Wände und der Patient leidet unter einer äh, erheblichen Atemnot. Ja, und dann müssen wir natürlich jetzt schauen, was stimmt nicht und ähm, wie grenzen wir jetzt ähm, die, die Erkrankung ein und ähm, wie gehen wir diagnostisch ähm, voran. Vielleicht ähm, fangen wir mal damit an, dass wir früher überhaupt keine gescheiten Möglichkeiten hatten, sowas dann weiter zu diagnostizieren. Wir haben ähm, den Ultraschall gehabt, da haben wir gesehen, aha, da ist jetzt eine verdickte Wand von der, von der Herzkammer. Und wir haben einen Patienten, der Atemnot hat, aber dann standen wir eigentlich wie der Ochs vom Berg und wussten nicht so recht weiter. Heute ist es grundsätzlich anders. Wir haben also eine ausreichende Diagnostik, kommen wir sicherlich später noch drauf, um die Ursache für diese Wandverdickung
1: herauszubekommen und dann eine Diagnose zu stellen. Markus, kurze Zwischenfrage, wie viele Jahre ist es das her, dass man mit dem Thema jetzt umgehen kann, also ihr Kardiologen äh, im Endeffekt diagnostizieren könnte? Also, ähm, ich würde mal sagen,
0: wir, wir haben den Ultraschall in der klinischen Verwendung wahrscheinlich so seit 40 Jahren, mhm, ja, das ist wirklich geübt und, und regelmäßig natürlich hat sich das enorm verbessert. Die Qualität des Ultraschalls kann man mit dem von vor 30 Jahren ja. nicht vergleichen. Wir haben aber noch andere Faktoren dazu bekommen. Da ist es, das Cardio-MRT, also das Kernspinn vom Herz als erstes zu nennen. Das mhm. gibt es jetzt in, in dem regelmäßigen, routinemäßigen Gebrauch vielleicht so seit zehn Jahren, dass wir es wirklich intensiv nutzen und auch da eine Expertise haben. Wir haben genetische Untersuchungen, die neu sind. Wir haben natürlich die, die pathologische Untersuchung, also indem wir eine Biopsie machen und dann einfach das Präparat unter Mikroskop mit Färbungen angucken können. Das Ganze hat sich natürlich nicht von heute auf morgen entwickelt, sondern es ist ein
1: schleichender Prozess. Aber es ist ein positiver Prozess, den wir schon oft auch, äh, angemerkt haben, dass die Medizin sich da sehr, sehr extrem voranentwickelt, um überhaupt solche Themen, wie wir sie heute besprechen, behandeln zu können. Genau. Und weil der
0: Herzmuskel verdickt ist mhm. und weil wir einen kranken Herzmuskel haben, hat man dieser Erkrankung den Oberbegriff Hypertrophe-Kardiomyopathie gegeben. Also das Hypertroph bezieht sich auf die verdickte Wand. Das hat man ja in der Folge mit dem verdickten Herzen vor ein paar Wochen. Und die Kardiomyopathie heißt, das Herz ist krank, der Muskel ist krank. Da steckt das Wort Myo drin und Myo heißt immer Muskel. Und diese beiden Komponenten, Krankes Herz, kranker Muskel, verdickter Muskel machen ein klinisches Bild aus, ne, das wir eben diese Hypertrophe Kardiomyopathie nennen und da gibt es verschiedene Ursachen, wie es dazu kommt. Da können wir jetzt vielleicht, wenn du möchtest, noch kurz näher drauf ein.
1: würde mich jetzt an der Stelle sehr interessieren, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich diese spezielle Krankheit bekomme? Ja. Welche Ursachen hat es tatsächlich?
0: Also die Ursache ist einfach, dass der Muskel ähm, zu dick ist und wir den dicken Muskel eigentlich nicht brauchen. Also anders, wie wenn ich jetzt äh, Gewicht hebe und mein Oberarmmuskel deswegen hypertrophiert, dann ist es äh, erstens oft gewünscht und gewollt und auch eine Kompensation auf den steigenden Bedarf, den ich habe. Also wenn ich Maurer bin und muss jeden Tag Steine schleppen. Mhm. Dann macht der Muskel genau das Richtige. Er hypertrophiert und ich kann mehr Leistung bringen. Das würde zum Beispiel auch ein Herzmuskel machen, wenn ich jeden Tag hohen Blutdruck habe. Ja. Ja, dann wird der dicker, damit ich gegen den hohen Blutdruck die Kraft aufbringen kann, das Blut in den Kreislauf zu werfen. Ja. Ist nicht gesund, aber es ist eine, ich sage es mal, Reaktion auf eine ganz andere Ursache. Bei der Hypertrophen-Kardiomyopathie, wie wir heute besprechen, gibt es so eine Ursache nicht. Also es ist keine Reaktion auf eine andere Erkrankung oder Konstellation, sondern es ist in 50 Prozent tatsächlich eine Mutation eines Muskelproteins, das dazu dann führt, dass der Muskel einfach verdickt. Also es ist einfach ein, ich würde mal sagen, eine Bauplan. Störung ja, in unserem Genom. Ja. Ähm, 30 Prozent sehen wir äh, überhaupt keine Ursache, ist ne, noch nicht erforscht, warum wir einen verdickten Herzmuskel bekommen. Ja, das wird sicherlich diese Lücken im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte geschlossen werden. Wir werden noch andere Erkrankungen feststellen. Und 10 Prozent sind seltene Ursachen, wo zum Beispiel unser heutiges Thema die Amyloidose dazu gehört. Ja, also da wissen wir dann tatsächlich eine konkrete Ursache, die nichts mit Genetik zu tun hat, sondern wo tatsächlich durch ein, ein Krankheitsbild ähm, mit äh, pathologischen Eiweißablagerungen, kommen wir jetzt sicher gleich noch näher drauf, zu einer
1: verdickten Herzmuskulatur führt. Und das, was du jetzt gerade hier aufzeigst, macht nochmal deutlich, wie, wie äh, schwierig das eigentlich ist, zu beurteilen, ob jetzt eine Krankheit äh, eine Ursache hat, die ich selber als Mensch verursacht habe, oder ob ich einfach, sage ich jetzt mal, schicksalhaft gar nichts dagegen machen kann. Ich glaube, wir sind jetzt im zweiten Fall Richtig. unterwegs. Ja. Und dann kommt nur erschwerend dazu, dass wir auch erkennen müssen, dass der Mensch an sich so komplex ist, dass wir halt auch noch vieles gar nicht erklären können. Mich erschreckt gerade, dass 30 Prozent der Ursachen unerkannt ja. oder gar nicht äh, nachvollziehbar sind und auch die ersten 50 Prozent eigentlich für euch gar keine Chance geben, weil an genetischen Themen könnt ihr auch noch nicht so richtig was machen. Und jetzt sind wir bei den letzten 10 Prozent und da können wir ein bisschen was machen. Und jetzt äh, erklär uns doch einmal noch mal ein bisschen genauer den äh, Fall der Amyloidose. Ja, Vielleicht mal zum Begriff, also die
0: Amyloidose bezeichnet eine Gruppe von Erkrankungen, die durch Ablagerungen von sogenannten pathologischen Proteinen im Bindegewebe charakterisiert sind. Diese, diese pathologischen Proteine, die also auch vom Aufbau her geschädigt oder strukturverändert sind, das nennen wir dann Amyloid. Ist wieder ein griechisches Wort, ich habe es diesmal... Nicht nachgeschlagen, wo, wie es sich ableitet, ja? ähm, kann ich dir diesmal so also keine Antwort drauf geben. Ja? Aber ich kann dir dafür sagen, wenn es dich interessiert, wie es zu dieser Amyloidbildung
1: genau kommt. Das ist sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso interessant wie für mich, weil es natürlich wieder auch ein ja, seltsamer Vorgang ist, ja. Ja? absolut seltsam. Also es gibt einfach Erkrankungen in unserem
0: Körper, da, da bilden sich pathologische Proteine. Die bekannteste und auch häufigste ist die sogenannte Leichtkettenamyloidose. Das brauchst du dir jetzt nicht merken. Die Leichtketten bezieht sich wieder auf die Proteinstruktur. Und das ist bei einer Blutkrebs Blutkrebserkrankung, die man Plasmozytom nennt, relativ häufig. Das wissen wir schon lange und wir wissen auch, dass diese Proteine äh, sehr viel Schaden anrichten und oft dann auch die Todesursache ist bei dieser Krebserkrankung, die man ähm, Gott sei Dank auch relativ gut behandeln kann, wenn man sie früh erkennt. Ja. Bei der Herzamyloidose, die wir übrigens auch ATTR-amyloidose nennen, warum ATTR, da ist das Wort das Transthyretin drin, das ist ein Protein, ja, ähm, das durch einen Gendefekt im Aufbau gestört ist und dadurch dieses Amyloid bildet. Und das lagert sich neben dem Herzmuskel auch im Nervengewebe ab, auch in den Augen und auch im Gastrointestinaltrakt. Also das... Äh, Protein, Kannst du dir vorstellen, dass da im, im Körper, im Blut zirkuliert, das kommt halt irgendwann in Organe und dort bleibt es kleben ja, und nistet sich in das Organgewebe ein und macht es halt natürlich auch kaputt, weil es gehört da nicht hin.
1: Wie du das gerade geschildert hast, ist es ein Gendefekt, dann gehe ich fast davon aus, dass das wie so oft in dieser Welt vererbt wird. Ja,
0: ist ähm, häufig, dass es vererbt ist. Es gibt auch so, so endemische Gebiete tatsächlich mhm. in Europa, in Deutschland bisher nicht bekannt wo also wirklich ähm, sehr, sehr viele Menschen an so einer Amyloidose leiden. Und deswegen ist dann erbliche Komponente dabei. Aber bei, bei allen Erkrankungen, die auf einen Gendefekt beruhen, gibt es immer Vererbung. Es gibt aber auch immer diese Neumutationen. Ja? Ja, das ist einfach immer wieder ähm, leider Gottes so, dass sich bei jeder Zellteilung ähm, einfach die, die Gene falsch kodieren können, dass es, dass es neue Gene gibt, die also dann mutiert sind, wie wir sagen. Und deswegen, ähm, auch bei jeder Krebserkrankung kann das vererbt sein, das Gen, es kann aber auch neu entstehen durch eine Mutation und das ist dann die Ursache für eine Krebszelle. Oder in unserem Fall jetzt
1: eine Ursache dafür, dass das Protein, äh, Transthyretin, falsch gebildet wird. Und wieder sehen wir die Schicksalhaftigkeit von Erkrankungen, äh, wo ja. überhaupt auch für uns alle und für euch Spezialisten aus spontanen äh, Ereignissen im Körper was passiert, was äh, maximalen Schaden anrichtet. Richtig, ja. genau. Und äh, lass uns gerade an der Stelle mal den Schwenk dazu machen, wie oft Genau der Fall jetzt eintritt, den wir jetzt sehr ausgiebig besprochen haben. Welche häufig, von welcher Häufigkeit sprechen wir denn hier?
0: Gott sei Dank selten, ja, sehr selten. Zumindest wenn man jetzt mal die, die nackten Zahlen anguckt, ist in Deutschland die, die Prävalenz, also das Vorkommen der Erkrankung bei einem von 100.000. Ja. Also es ist dann in der Größenordnung in Stuttgart sind es dann mal 5 bis sechs. Ja, die darunter leiden. Das hört sich jetzt sehr wenig an. ja. Aber wie immer ist bei diesen Erkrankungen eine relativ hohe Dunkelziffer, Thomas. Weil ja. erstens hat sie nicht jeder auf dem Schirm. Ja. Und selbst wenn, wird sie halt dann nicht so verfolgt diagnostisch, dass man sie auch als Diagnose dann tatsächlich abheften kann. Und wir wissen von anderen Untersuchungen, dass bei einem Kollektiv von herzinsuffizienten Patienten, ja. also die, die sozusagen vorselektiert sind, vorselektiert sind, dass da 5 bis 17 Prozent tatsächlich eine Amyloidose hatten. Ja, das könnte man ähm, retrospektiv in Biopsien nachweisen oder ähm, durch Spezialuntersuchungen in einem Kollektiv zum Beispiel mit äh, Hypertrophie und Aortenstenose. Ja. Also da hat man einfach Untersuchungen gemacht und hat gesehen, hoppla, ähm da war ja eine Amyloidose dahinter gestanden ja? und deswegen, glaube ich, ist die, ist die Anzahl von Patienten viel, viel höher wie 1 zu 100.000 und mit zunehmender Beachtung dieser Erkrankungen wirst du sehen, dass sie auch in den nächsten Tag, äh, Jahren wird es ansteigen, diese, diese Prävalenz, da bin ich mir ganz sicher.
1: Also so der klassische Weg vom Dunkel ins Hell und umso heller es wird, umso mehr stellt man fest, dass es eben keine Seltenheit war, sondern dass es sehr häufig auftritt. Richtig. Ja. Also, sehr häufig ist vielleicht auch nicht äh, korrekt, aber es ist eine Erkrankung, die
0: wird an Bedeutung gewinnen in unserer Wahrnehmung, da bin ich mir sicher.
1: Markus, äh, erklär mir doch nochmal kurz dieses äh, Trans-Tyretin etwas ja. genauer, weil ja, tatsächlich schwierig. muss ich gestehen, dass, äh, dass die Folge heute sehr, sehr ja. anspruchsvoll ist. Das so äh,
0: verstehe ich auch, Thomas, äh, und das. Da bewegen wir uns wirklich auch in dem Bereich, der auch für Kardiologen jetzt nicht zum Alltag gehört. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist vielleicht auch mal interessant, ähm, ja, wie so Medizin funktioniert und, und wie man ja wie verrückte auf, auf was für verrückte Ursachen es gibt, dass dass ein Körper krank wird. Ja. Das Transthyretin ist eins von von hunderten Transportproteinen, die wir haben. Und Transportproteine brauchen wir zum Beispiel, um Hormone äh, von A nach B zu bringen. Ja, Und ähm, vielleicht ist dir aufgefallen, da bei Transtyretin ist das, äh, ist der, der Schnipsel Schnipseltür drin. Ja? Thyroxin sagt dir vielleicht was oder Tyriot, gell? Und dann äh, merkst du vielleicht, da ist die Schilddrüse mit im Spiel. Ja? Ist also... Das Transportprotein für Schilddrüsenhormone und wie wir eben schon gehört haben, durch genetische Einflüsse oder spontan, ja, durch eine Mutation verändert sich der Aufbau von dem Protein und dadurch zerfällt es ja, in Bestandteile. Und diese Zerfallsprodukte, die gelangen dann als Amyloid, also als pathologische Eiweißpartikel in die Organe und bei der Herzamyloidose halt vor allen Dingen in das Herz, aber auch in die Nerven. Und ähm, das Herz, ich habe einmal in der Pathologie äh, so ein Herz in der Hand gehabt, gell? normalerweise hast du, wenn du so ein Herz äh, nimmst, dann ist es sehr weich, auch ein älteres Herz, gell, kommt ja eigentlich vor wie, wie so ein, ja, ein weiches, dehnbares Gewebe, vielleicht fast ein bisschen schwabbelig manchmal, ja. Und diese ähm, mit Amyloid durchzogenen Herzen, die wirken extrem verbacken und, und bindegewebig durchsetzt. Also du hast eigentlich das Gefühl, du hast ein Wachsmodell in der Hand ja, und kein richtig ähm, elastisches Gewebe. Und genau das ist ja auch das, was, was die Klinik dann bei diesen Patienten ausmacht, dass sie eben dieses, ähm, ja, Wachsherz im Körper haben, das ich nicht mehr dehnen kann.
1: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Markus, dann ist dieses gute Protein durch den Zerfall zu etwas Schlechtem richtig. geworden und führt dann zu welchen Beschwerden?
0: Ja, Wie ich eben schon gesagt habe, dieses Wachsherz führt dann genau dazu, dass wir eine Füllungsstörung bekommen am Herzen. Ja? Also in, in ein Herz, das ich nicht dehnen kann, kann ich nicht die Flüssigkeit äh, einbringen, die ich haben möchte. Und das ist im Herzzyklus halt obligat, ich wiederhole mich, dass wir sowohl die Flüssigkeit, des Blut auswerfen, aber dass wir es auch ins Herz bekommen. Und das ist genau durch diese Füllungsstörung nicht mehr gewährleistet. Und deswegen leiden die Patienten an der Herzinsuffizienz, ja, weil sie weniger Blut auswerfen können und das Blut sich in die Lunge zurückstaut und dort zu Atemnot führt. Wir haben aber, ähm, weil sich das Amolyt auch unter anderem in die Nerven absiedelt, auch in die Herznerven, also das Reizleitungssystem, haben wir oft Herzrhythmusstörungen und wir haben ähm, parallel dazu oft Nervenbeschwerden wie die sogenannte Polyneuropathie. Das sind also, ähm, hast du vielleicht schon mal gehört, wenn Menschen sagen, ich habe äh, Taubheitsgefühle, ich habe so Beißen, Brennen, Ameisen laufen in den Beinen. ja. Ähm, also das haben sehr viele Patienten noch parallel dazu. Ja. Wichtig und entscheidend ist, dass der Arzt diesen Zusammenhang aufdecken kann. Aha, da hat jemand Nervenbeschwerden und hat eine
1: Herzinsuffizienz, da muss eigentlich schon ein Licht aufgehen. Ja. Ich habe jetzt das Bild im Kopf, was du gerade vorher sehr plastisch dargestellt hast, dieses Wachsmodell eines mhm. Herzens. Und stellt sich natürlich für mich die Frage, wenn ich diese Diagnostik bekomme oder wenn ich diese Diagnose bekomme, welche Lebenserwartung habe ich dann noch?
0: Ja, es ist leider ähm, unbehandelt eine sehr schlechte Lebenserwartung, weil ähm, diese Erkrankung, die schreitet ja voran, das stoppt ja nicht, sondern das Protein wird ja permanent gebildet, es wird permanent falsch gebildet, das heißt, es ähm, ist deutlich progredient und ähm, die die Schwere der Herzinsuffizienz entscheidet dann letztendlich über deine Lebenserwartung und ähm, leider ist sie unbehandelt sehr schlechten beträgt so im Schnitt etwa vier Jahre, ähm, nachdem die Diagnose gestellt wurde.
1: Ja? Und also, die Lebensqualität in den vier Jahren sinkt rapide. Schon ja, ja, leider. Ja. 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 Jetzt, äh, wenn ich das zu so noch nochmal sagen darf, ich denke mir dann ganz platt, ja, dann gib mir doch irgendwas, was dieses Protein safe macht, um das Problem zu lösen. Ich glaube, genau. das ist sehr einfach gesehen, was ich gerade sage. Ja. Hat eine gewisse Komplexität. Ja. Hat eine Komplexität, aber es
0: gibt tatsächlich ähm, jetzt ein Medikament, was da in der Lage ist, genau das äh, zu tun. Ja? Ähm, ich würde sagen, Thomas, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Gell? Ja. Vielleicht aber auch mit einem Ausblick, dass wir durch neue diagnostische Möglichkeiten und vor allen Dingen neue Therapiemöglichkeiten diese Erkrankung ähm, mittlerweile besser erkennen, schneller erkennen können und dann entsprechend auch behandeln können. Und ähm, das soll sozusagen der versöhnliche Abschluss dieser für dich sehr anstrengenden Folge sein. Und bin wie immer stolz drauf, wie du das
1: wieder durchgehalten hast. Ja? Markus, dann kann ich ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen, wir haben jetzt praktisch äh, im Radien der Studienreise in der ersten Folge viel Theorie gemacht. Das sollte man sich dann zwei-, dreimal anhören, wenn man jetzt kein Kardiologe ist. Und wir werden in der nächsten Folge ähm, Lösungen anbieten. Und ich glaube, die wird dann auch etwas lockerer. Dein Wort in Gottes Ohr. Mein Wort in <lacht> Gottes Ohr und äh, damit beenden wir auch die heutige Folge. Herzlichen Dank, Markus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.